0: Chers auditeurs, selon vous, quel est le sport qui pollue le plus Il pourrait y avoir une réponse évidente, la Formule 1. Et pourtant, les voitures ne comptent que pour 0,7% des émissions d'une compétition. Bienvenue dans Décode, le podcast par Explore média. Revenons aux bases. Une saison de Formule 1, c'est 8 mois de course, une vingtaine de Grands Prix, avec parfois moins d'une semaine d'intervalle entre deux épreuves. La saison 2023 a même battu un record, avec 24 Grands Prix organisés, du jamais vu. Le déluge pour de bon à pouvoir tenter... Mais du coup, qui dit 24 Grands Prix, dit 24 déplacements, des pilotes, du staff, mais surtout de l'intégralité du matériel nécessaire au bon déroulement d'une course. Get. Il n'y a donc pas que les voitures. Au total, 5000 tonnes de matériel doivent être déplacées d'une course à l'autre. Alors, comment font-ils pour transporter tout ça Eh bien, il y a deux scénarios différents. Le premier, c'est quand deux courses successives ont lieu sur le même continent, par exemple en Europe. Dans ce cas de figure, ça reste plutôt gérable. Toute la cargaison est déplacée par la voie terrestre. Chaque équipe dispose d'environ 12 camions avec 3 chauffeurs par poids lourd pour rouler en continu et se relayer sur la route sans avoir besoin de s'arrêter pour dormir. Car il faut du monde pour transporter les voitures, mais aussi la base arrière éphémère de chaque écurie. C'est là qu'on retrouve le garage de l'équipe, les bureaux, les salons de réception et même des salons de massage pour les pilotes. L'équipe Red Bull, par exemple, installe à chaque course un immeuble de trois étages, montable et démontable en 32 heures, montre en main. Ça, c'est pour le premier scénario, mais dans l'autre configuration, c'est-à-dire quand deux courses successives ont lieu sur des continents différents, dans ce cas-là, c'est une autre course qui a lieu contre la montre. Généralement, les équipes ont moins d'une semaine pour être prêtes. Alors pour gagner du temps, beaucoup commencent à remballer des équipements avant même la fin de la course précédente. D'abord sont envoyés par bateau les équipements dits non critiques, comme les chariots, les éléments de cuisine et tout ce qui concerne l'accueil et la fanzone. Ce premier chargement représente déjà plusieurs centaines de tonnes de matériel. Le reste, c'est-à-dire les équipements d'arrêt au stand, les serveurs d'ordinateur ou encore les voitures de course désassemblées pour le voyage, est envoyé par avion. Et il faut pas moins de 6 Boeing 747 pour transporter l'ensemble des écuries. Ah oui, et tout ça, c'est sans compter les 2500 litres de carburant, les 200 litres d'huile moteur, les quelques 40 ensembles de pneus et les 90 litres de liquide de refroidissement. Au total, ces avions parcourent un peu plus de 130 000 km au cours d'une saison et embarquent une trentaine de tonnes d'équipements. C'est environ trois fois le tour de la Terre par équipe et par grand prix. Vous l'aurez compris, la logistique de la F1 est certes impressionnante, mais elle est aussi très polluante. Bien plus, au final, que les courses elles-mêmes. La Fédération internationale de l'automobile et Formula One Management ont récemment calculé que la logistique compte pour 45% des rejets de CO2 de la Formule 1. Les moteurs de voitures, quant à eux, ne représentent donc que 0,7%. Il faut dire que ces dernières années, de nombreux efforts ont été déployés pour réduire l'empreinte carbone de l'AF1 et surtout pour améliorer son image. Les pilotes le disent eux-mêmes. Voici ce que déclarait Sébastien Vettel en 2022, accusé d'être hypocrite sur cette question. Vous avez raison, ce sont des questions que je me pose moi-même chaque jour. Je ne suis pas un saint, je suis très inquiet quand je pense au futur. Sur la question de l'énergie, nous devons arrêter d'être dépendants et nous le pouvons car il y a des solutions. Moralité, la Formule 1 est bien sûr un sport polluant. Une saison produirait en moyenne 250 000 tonnes de CO2. Mais à titre de comparaison, le Tour de France en génère en moyenne 210 000 tonnes et les derniers Jeux Olympiques d'été auraient relâché 3,5 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.